0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
0: BR24.
2: Mit Hannes Kunz und der Frage: Wie digital ist Deutschland? Denn darum geht es gerade bei einem zweitägigen Gipfel der Bundesregierung in Jena. Das Motto. Digitale Transformation in der Zeitenwende. Hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft sind damit dabei. Und heute wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet, der es ja war, der den Begriff Zeitenwende geprägt hat, nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Passend dazu wollen wir jetzt in unserem Thema des Tages ein besonders brisantes Einsatzgebiet von künstlicher Intelligenz beleuchten, das Militär. Auch dort spielt KI eine immer größere Rolle, denn sie kann riesige Datenmengen verarbeiten. Die USA geben das meiste Geld fürs Militär aus und sind auch beim Thema KI vorne dran. Wie sie eingesetzt wird, das erklärt Nils Dams, unser Korrespondent in San Francisco.
3: Für Armeen, egal in welchem Land, ist es vor allem wichtig, Informationen zu haben und zu nutzen. Was macht der Feind? Wie, wo und wann bewegen sich Truppen? Am Boden, in der Luft, im Weltraum, im oder auf dem Wasser oder im Cyberspace? Sensoren, Satelliten oder Kameras liefern immer mehr dieser Daten. Die große Herausforderung ist es aber, aus diesen Informationsmassen auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Menschen können da schnell an Grenzen stoßen. KI ist da schneller und kommt deshalb schon längst zum Einsatz. Es gibt KI-gestützte Software, die auf ungewöhnliche Bewegungen aufmerksam macht und den Menschen Optionen vorschlägt. Den Befehl, wie genau reagiert wird, gibt aber immer noch der Mensch. Die Ukraine gilt zum Beispiel als Testlabor für KI-gestützte Drohnen. Wenn der Kontakt zu einem menschlichen Piloten abbricht, der die Drohne fernsteuert, kann eine KI-Drohne trotzdem ein Ziel ansteuern und vernichten. Das geht, selbst wenn sich das Ziel bewegt. Im Gegensatz zu konventionellen Drohnen, die auf bestimmte Koordinaten festgelegt waren. Wenn es um KI beim Militär geht, denken manche vielleicht an Terminator-artige Killerroboter. Soweit ist es noch nicht. Fachleute sprechen eher von tödlichen, autonomen Waffensystemen. Dabei geht es weniger um menschenähnliche Roboter, sondern eben eher um Drohnen. Die USA geben laut einer Analyse von Fortune Business Insights weltweit am meisten Geld für Drohnen aus. Die Ausgaben sollen, auch wegen der neuen KI-Möglichkeiten, weiter steigen. Künstliche Intelligenzen entwickeln sich sehr schnell. Nicht erst durch den KI-Boom des letzten Jahres wächst auch die Sorge vor den Risiken. Deshalb wird seit Jahren diskutiert, wie KI-Waffensysteme kontrollierbar bleiben, dass sie kein Eigenleben entwickeln. Also die Risiken von Autonomie in Waffensystemen sind schon mal deutlich
2: geworden. Stellt sich die Frage, ist Deutschland darauf vorbereitet? Darüber hat mein Kollege Florian Haas mit dem Politikwissenschaftler Frank Sauer gesprochen. Er forscht, lehrt und publiziert an der Universität der Bundeswehr in München zu Fragen internationaler Sicherheit, vor allem zu Robotik und KI im Militär.
0: Herr Sauer, War is changing, so lautet der Anfangssatz in einem ihrer Essays über Autonomie in Waffensystemen. Wie verändert sich denn Krieg?
1: Es ist etwas möglich jetzt durch Technologie vermehrt in jüngster Zeit. Ich kann gerne gleich noch erklären, warum es nicht ganz so neu ist, wie oft getan wird. Aber es ist etwas möglich, was eben die allerlängste Zeit in der Geschichte der Menschheit so nicht möglich war. Nämlich, dass man bestimmte Funktionen oder Aufgaben in der Kriegsführung vom Menschen an die Maschine delegieren kann. Und ganz konkret geht es da eben um die Auswahl von Zielen und die Bekämpfung dieser Ziele mit militärischer Gewalt, ausgeführt von Maschinen, also ohne, dass Menschen daran noch beteiligt sind. Das ist in der Tat eine Sache, die ist, wie gesagt, nicht ganz neu. Wir haben das seit ungefähr so drei Jahrzehnten, aber durch das, was wir eben heute künstliche Intelligenz nennen, ist da geradezu eine Explosion im Gange mit Blick auf diese Anwendung, diese Autonomieanwendung in verschiedensten militärischen Kontexten. Und ähm, das verändert doch viele Dinge ziemlich fundamental.
0: Sie haben das gerade schon angesprochen, eben dass es so keine ganz neue Technologie auch ist. Mich würde jetzt im aktuellen Beispiel mal interessieren, wo denn solche autonomen Waffensysteme schon zum Einsatz kommen? Also zum Beispiel, wenn wir auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine schauen oder auch auf das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome.
1: Ja, Iron Dome ist ein sehr gutes Stichwort. Also ich glaube, das Erste ist, was man sagen sollte, Wir müssen sprachlich sehr genau sein. Also ich würde nicht von einer spezifischen Technologie sprechen und ich würde vor allen Dingen auch nicht von autonomen Waffensystemen sprechen im Sinne einer fixen Kategorie. So als ob man äh, tatsächlich äh, dauerhaft und treffsicher die autonomen Waffen unterscheiden könnte von den nicht autonomen Waffen. Das geht leider nicht, weil es ist vielmehr so, dass jede zukünftige Waffe potenziell ähm, eben ja automatisch oder autonom diese Funktionen der Zielauswahl und Bekämpfung potenziell abarbeiten kann. Im Grunde muss man sich das vorstellen wie ein Schalter, den man umlegt oder vielleicht einen, so einen kleinen Knopf, den man äh, drückt im Benutzerinterface ähm, von der Software des Waffensystems und ab diesem Punkt funktioniert dieses System dann eben autonom, also bekämpft Ziele ohne menschliches Zutun. Und das ist äh, extrem wichtig, das zu erkennen, weil man eben dann nicht mehr kategorial über diese Sache nachdenkt, sondern funktional sich also im Grunde fragt, wer oder was, Mensch oder Maschine, übernimmt unter welchen Umständen wann, wo eben diese kritischen Funktionen von Ziel, Zielauswahl und Bekämpfung und da kann man dann je nach Operationskontext zu unterschiedlichen Antworten kommen, was gut und richtig und sinnvoll und ähm, erlaubt ist. Und eben sowas wie Iron Dome oder Patriot, die schießen auf anfliegende Munition, können das auch tatsächlich autonom zum Teil und äh, das ist tatsächlich sinnvoll, das gibt es auch schon seit 30 Jahren und da hat auch eigentlich keine größere problematisierende Diskussion drumherum stattgefunden. Aber andere Waffensysteme, die wir uns vorstellen können oder die vielleicht auch schon bereits existieren, Sie haben die Ukraine angesprochen, da ist viel solche Loitering Munition im Einsatz, solche kleinen Drohnen, die inzwischen auch Zielerkennungsfunktionen äh, übernehmen, die sind unter Umständen problematisch, weil sie eben Situationen nicht verstehen, möglicherweise Zivilisten viel stärker in, in Mitleidenschaft ziehen, als äh, Menschen das tun würden, wenn sie diese Entscheidungen treffen und so weiter. Das heißt, wir müssen immer genau schauen, was ist der Kontext und wann ist es möglich oder sinnvoll oder sogar vielleicht notwendig, Funktionen an die Maschine zu delegieren und wann sollten wir das eben tun, nicht unterlassen?
0: Ja, wenn wir jetzt auf die Entwicklung bei der KI gucken, entnehme ich dem jetzt auch, dass dieser Zeitpunkt, wann eine Maschine die Macht, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht übernimmt, ja doch immer weiter nach vorne verlagert werden könnte,
1: oder? Ja, da sprechen sie in der Tat eine interessante Entwicklung an, denn ich habe jetzt ganz oft gesagt, Zielauswahl und Zielbekämpfung und immer wieder diese kritischen Funktionen ja aufgerufen und die sind ja im Grunde das, was ganz zum Schluss erst passiert, ja, also Man teilt das eigentlich auf in so verschiedene Stationen, was man dann den Targeting Cycle nennt ja oder auch die Kill Chain und das heißt, ich muss Ziele finden, ich muss sie fixieren, ich muss sie auswählen, ich muss sie verfolgen, wenn sie sich bewegen, ich muss sie äh, dann am Ende bekämpfen und wir haben jetzt gesprochen über diese Bekämpfungsfunktion am Ende, wenn Gewalt ausgeübt wird, wenn Menschen zu Schaden kommen, wenn Dinge explodieren. Aber natürlich passiert schon vorne in diesem Targeting-Cycle ganz viel mit Maschinen, mit Sensoren, mit Sensordatenfusion, äh, mit künstlicher Intelligenz äh, in Form von Software, die eben ja durch große Datenmengen sich frisst. Und auch da gibt es natürlich eine Diskussion inzwischen, dass man sagt, okay, wie nutzt man das, dass Menschen möglichst bessere Entscheidungen treffen, möglichst eben vielleicht auch mit weniger Gewaltanwendung das militärische Ziel erreichen, was ja eigentlich kriegsvölkerrechtlich so vorgeschrieben ist. Und wo entkoppeln wir den Menschen vielleicht dadurch, dass er durch so viele Schichten vermittelt nur noch das Geschehen äh, erfährt, So weit vom Gefechtsfeld, dass er gar nicht mehr so richtig weiß, was er macht und sich im Grunde blind auf die Maschine verlässt. Also auch an der Stelle gibt es eine Diskussion, aber die richtig virulenten Fragen kommen natürlich erst ganz zum Schluss, äh, da wenn die Gewalt tatsächlich ähm, stattfindet, aber man kann im Grunde schon auf die falsche Abzweigung deutlich weiter vorne im Targeting Cycle kommen.
0: Dann haben wir vermutlich das Problem, dass so ein Fehler schwerlich noch korrigiert werden kann. Und vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass das ja bei KI alles in einer enormen Geschwindigkeit stattfindet.
1: Genau, also eine der Überlegungen ist ja, dass man sagt, Menschen sind langsam und machen Fehler. Und das stimmt. Eine große Stärke der Maschinen ist eben, dass sie sehr, sehr schnell sind. Aber das Risiko ist eben dann gleichzeitig dieses, dass wenn die Maschinen einen Fehler machen, die alle den gleichen Fehler machen und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Und ähm, deswegen ist eben tatsächlich eines der Szenarien, was sehr, sehr vielen Menschen Kopfzerbrechen bereitet, Und was, glaube ich, eine Risikoeinschätzung ist, die global weitestgehend geteilt wird, in allen Hauptstädten so gesehen wird, egal ob Moskau, Peking, Washington, Brüssel, Berlin, dass, wenn man flächendeckend eben diese Zielauswahl und Bekämpfung an Maschinen delegiert, man unter Umständen eben in eine Situation kommt, wo das Ganze einem entgleitet, in hoher Geschwindigkeit, im Grunde in Krieg losgeht, ohne dass Menschen ihn gewollt haben, weil einfach irgendeine Maschine einen Fehler gemacht hat, ein Sensor fehlerhaft war und dass man dann Schwierigkeiten hat, es wieder einzufangen. Und diese Flash Wars, die sind eben das, was vielen Menschen Sorgen machen.
0: Könnten Sie das noch ein bisschen genauer erklären, diesen Flash War? Was ist darunter zu verstehen?
1: Also das ist durchaus eine Sache, die sich auch aus der Empirie speist. Wir haben durch das Erleben des Nuklearzeitalters ziemlich viel Erfahrung gesammelt, was diese Mensch-Maschine-Interaktion angeht, beispielsweise mit Blick auf Frühwarnsysteme im Nuklearbereich. Und da ist ja diese ganz berühmte Geschichte von Stanislav Petrov, dem russischen Offizier, der damals eben seinem Computer nicht geglaubt hat, als der in einen Angriff der Amerikaner zeigte, einen vermeintlichen, der natürlich ein Computerfehler war. Der Angriff hat nie stattgefunden. Und Petrov hat eben im Grunde aufgrund von so einer Vielzahl von Intuitionen und Common Sense-Überlegungen gesagt, das muss ein Computerfehler sein. Ich melde das nicht weiter. Das heißt, wir haben im Prinzip gewisse Erfahrungswerte mit Mensch-Maschine-Interaktion und wir wissen, was es bedeutet, wenn Maschinen eben ohne so diesen menschlichen, man spricht im Englischen immer von einem Fail-Safe, also wie so eine Art Sicherung nochmal, wenn wir den da rausnehmen. Ja? Deswegen ist eben mein Petitum oder im Grunde auch die Richtung der gesamten Regulierungsdiskussion vereinfacht gesagt, die nicht zu sagen, Maschinen dürfen gar nichts machen, sondern wie finden wir raus, was Maschinen gut können und was wir ihnen in gewissen Situationen auch gefahrlos übertragen können an Aufgaben und unterscheiden das von dem, was Menschen gut können und was Menschen auch weiterhin unbedingt tun sollten. Und da sind wir bei diesen ganzen Dingen, die Menschen zwar langsam, aber eben dann doch sehr gut können. Komplexe soziale Situationen verstehen, Kontextwissen äh, mit in eine Entscheidung einbringen, etc., etc. Dinge, die sich Maschinen sehr schwer tun. Und deswegen also ganz entscheidend ist bei der Debatte diese Differenzierungsleistung zu bringen und sich zu fragen, wie soll das Mensch-Maschine-Verhältnis ausgestaltet sein? Darum geht es eigentlich. Welche rechtlichen und ethischen und politischen Überlegungen müssen wir ins Feld führen, um da zu einer guten Mischung zu kommen? Und das ist eben ein bisschen eine komplexere Diskussion, als zu sagen, wir müssen die Killerroboter verbieten. Das funktioniert gut, weil es plakativ ist, aber damit kommt man eigentlich regulatorisch nicht wirklich weiter.
0: Wie sieht das denn mit den rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen aus? Hat sich da die Bundesregierung bisher genug damit beschäftigt, mit diesen Fragen oder auch die Europäische Union?
1: Also wir haben zu diesem Thema schon äh, das dritte Mal in Folge in Koalitionsverträgen einen Passus stehen. Es ist äh, durchaus so, dass das allen ähm, Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern, die sich damit in Deutschland beschäftigen, ähm, bekannt ist, dass es da einen Diskussionsprozess gibt, dass es da womöglich auch Regulierungsbedarf gibt. Dasselbe gilt für die, für die Ministerien. Also insbesondere das Auswärtige Amt ist seit Jahren da natürlich sehr intensiv dran an diesem Thema. Und es gibt... Seit zehn Jahren schon einen Diskussionsstrang bei den Vereinten Nationen in Genf und jetzt auch ein äh, in New York, einen zweiten, wo Deutschland sehr aktiv ist. Was wir nach wie vor nicht haben, aus einer jetzt mal nur deutschen Binnenperspektive, ist irgendwie ein Dokument, was für die Streitkräfte regelt, wie wir damit umgehen wollen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich tatsächlich ähm, und ist auch ein Punkt, den ich immer wieder anmahne von außen, weil alle unsere äh, Freunde und Partnernationen in EU und NATO, die meisten, die haben das eigentlich inzwischen. Also die Amerikaner haben ein Dokument zu diesem Thema, das haben sie schon zum dritten Mal überarbeitet. Die Briten haben das, die Niederländer haben das, die Franzosen haben so ein Dokument und so. Wir haben noch nicht so eine äh, Leitlinie, die eben sagt, okay, wie wollen wir diese Autonomie-Thematik für unsere Streitkräfte regulieren, sodass wir die Chancen nutzen können, aber uns gegen die Risiken absichern. Und vielleicht noch ein Satz zur internationalen Regulierungssituation. Ich hatte ja die beiden Prozesse auf Ebene der UN angesprochen. Also die waren schon sehr zäh äh, vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Und jetzt kann man sich das, glaube ich, leicht vorstellen. In der insgesamt ziemlich konfliktiven Weltlage ist es extrem schwierig, hier ähm, auf einen Nenner zu kommen. Weswegen ich also auf absehbare Zeit absolut nicht damit rechne, dass wir irgendwie auf dem, internationalen Parkett multilateral dann neues Völkerrecht geschaffen bekommen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass verantwortungsbewusste einzelne Staaten hingehen und sagen, wir wollen es richtig machen, wir wollen diese Risiken möglichst vermeiden und eben quasi ihre Gedanken darlegen, wie sie das zu tun gedenken, aktiv in ihren Streitkräften. Weil natürlich wird das alles weiterhin genutzt werden.
0: Sie sagen ja, die Bundeswehr braucht mehr unbemannte Systeme. Warum ist das so wichtig?
1: Na, Wenn wir uns die Situation in der Ukraine anschauen, dann ist ja evident, welche doch enorme Wirkung, diese unbemannten äh, Systeme und ich denke insbesondere natürlich an Drohnen und da nicht mal an diese großen militärischen äh, Drohnen, die in großen Höhen fliegen und irgendwie als eine Waffenplattform dienen, sondern ich denke an die handelsüblichen tatsächlich kommerziellen Drohnensysteme, die da zum Einsatz kommen. Also welchen doch umwälzenden Effekt die auf dem Gefechtsfeld haben, auch weil sie aus der Not heraus von der Ukraine, die um ihre Existenz kämpft, in sehr, sehr innovative Art und Weise umfunktioniert wurden. Also es gibt da ja jetzt zum Beispiel, um nur mal ein Beispiel zu nennen, aus diesem FPV-Drohnenbereich, also First-Person-View-Drohnen, das sind solche, die man mit so einer äh, Brille fliegt, wo man sozusagen sieht, was die Drohne sieht in Echtzeit, gibt es eben ja so ganze Segmente in den Streitkräften, wo nur Leute ausgebildet werden, die eben diese kleinen Drohnen mit einem Sprengsatz im Prinzip äh, in den Gegner reinfliegen. Und das sind Dinge, wo natürlich die gesamte EU und NATO und alle anderen Staaten sehr genau draufschauen und sich überlegen, oh, was heißt das eigentlich für unsere Streitkräfte? Und es gibt eben zwei Dinge, die man daraus ableiten muss. Das Erste ist, diese Systeme erzeugen einen völlig neuen Bedrohungsgrad im Nah- und Nächstbereich. Und zwar sowohl für abgesessene Infanterie, aber auch für gepanzerte Fahrzeuge. Und das heißt, man braucht Verteidigungssysteme gegen so etwas. Das ist nicht ganz neu, spätestens seit dem Ersten Krieg Bergkarabach vor drei Jahren ist diese Diskussion sehr virulent geworden. Und es das heißt, es gibt jetzt einfach diese Diskussion, was können wir sehr schnell anschaffen, um unsere ja, bodengebundenen Streitkräfte gegen solche Bedrohungen zu schützen. Und da reden wir dann eben über Waffen, die kinetisch wirken, also einfach Granatwerfer oder sowas, aber auch über Lasersysteme oder Mikrowellensysteme oder alles, was mit elektronischer Kampfführung zu tun hat. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass man auch diese unbemannten Systeme braucht auf westlicher Seite, weil Masse eine enorme Bedeutung eben doch hat. Also Quantität hat irgendwann ihre eigene Qualität. Und deswegen ähm, gerade bei kleinen Streitkräften, alle, im, die westlichen Staaten haben ja alle auch ein ähnliches Demografieproblem, ist eben die Überlegung äh, zu sagen, okay, Menschenleben sind uns so wichtig, unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten. Die wollen wir natürlich, so gut es irgend möglich ist, von Schaden irgendwie fernhalten. Und deswegen brauchen wir Systeme, die, man sagt, tatsächlich abnutzbar sind. attributable. Und sobald man eben abnutzbare Dinge will, müssen die irgendwie maschinell sein. Und das sind dann eben billige, unbemannte Systeme, die zum Beispiel fliegen und irgendwas machen.
0: Wie sieht das mit der Kostenersparnis aus? Sie haben das Wort billig schon gesagt.
1: Ja, das ist halt auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also nehmen wir mal zum Beispiel diese Shahid 136 Einwegdrohnen, die der Iran an äh, Russland geliefert hat. Diese Systeme sind sehr, sehr simpel und billig. Das ist also nicht mal eine Loitering Munition, sondern tatsächlich eine Einwegdrohne im Sinne von, äh, man schickt die los und die fällt im Grunde an einem bestimmten Punkt auf der Landkarte vom Himmel. Also die hält sich auch nicht irgendwie auf, die hat keine Sensorik, die nach irgendwelchen bestimmten Zielsignaturen suchen könnte oder irgendwas. Das ist so einfach und dumm, wie es nur geht. Aber wenn man davon genug losschickt, das sehen wir ja, dann ist das natürlich ein massives Problem. Und wenn die Ukraine dann im Gegenzug sich dem erwehren muss und mit teuren Iris-T-Abfangraketen auf so ein 8000-Dollar-System schießt, dann sieht man eben im Grunde volkswirtschaftlich gesehen, dass das auf Dauer den Vorteil in Richtung des Angreifers verschiebt. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Also das ist ein ewiges Stein-Papier-Schere-Spiel, wo man eben für bestimmte neue innovative, in dem Fall Angriffsvektoren, irgendwas sucht, was möglichst günstig dagegen verteidigt. Und hier braucht man zum Beispiel bei Shahid äh, gar nicht so lange suchen, weil die perfekte Verteidigung ist eben der vergleichsweise alte, aber hochgradig effektive Leopard-Panzer
2: sagt der Militärexperte Frank Sauer in unserem Thema des Tages.
0: Dreimal besser, das ist der Infopodcast von BR24.
2: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich
0: bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal besser.
2: In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
0: Jeden Freitagmorgen gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.